0: Boa tarde, bem-vindo de volta ao podcast que você pode continuar discordando, em silêncio na sua casa. Tinha tempo que você não ouvia minha voz no seu ouvidinho, né? Eu estava de férias de mim mesma, mas eu voltei com mais um tema incrível. Há muito tempo atrás, quando eu ainda estava investida em me formar na primeira faculdade, eu apresentei um trabalho sobre como o Crepúsculo quase arruinou uma coisa incrível. Sim, eu digo arruinou sabendo que se você me ouviu até aqui, está pensando... Muitas coisas foram arruinadas pela existência de vampiros que brilham. Vampiros nunca mais foram tratados da mesma forma ou com o mesmo respeito. E se é por isso que você tá aqui, eu recomendo que você vá embora. Eu, como muitos dos meus amigos, sou mais uma dessas pessoas que esperava o dia que eu ia ser resgatada por um Volvo Prata. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É uma coisa que vai muito além de eu, de você e a nossa relação com o Crepúsculo. Sim, é sobre ela. E é o James e como o Crepúsculo quase arruinou o mundo das fanfics. O significado da palavra é bastante óbvio. A junção das palavras fan e ficção é usada para descrever a utilização de obras reconhecidas ou simplesmente pessoas famosas, atores, bandas, modelos, pelos fãs como base de uma nova obra. O tamanho pode variar desde apenas algumas frases até longos capítulos, que me levariam exatas 36 horas para terminar, de acordo com o meu Kindle. Raramente as fanfics são autorizadas pelo escritor da obra inicial, apesar de que sua existência por si só impulsiona a popularidade da obra original. Em geral, as fanfics são uma extensão do universo canônico do universo da ficção. O que é canônico? É uma coisa que o autor escreveu e ele pretendia que isso estivesse no universo. Explicando cenas ou criando histórias mais complexas para pequenos plot holes, como por exemplo, o desenvolvimento da relação sexual de Edward Cullen e Isabella Swan. Acho que agora você já sabe mais ou menos onde a gente está, né? A origem dessa obra em particular é bastante notória, o fanfiction.net. Sua estreia como um site veio junto com a origem da própria internet, em outubro de 1998. E atualmente eles têm histórias em mais de 40 línguas, sendo o site mais popular para postagem de fanfics e provavelmente o que conta com a maior diversidade de histórias. É no fanfiction.net que começa a nossa história com 50 tons de cinza. O romance erótico, que foi traduzido para mais de 52 línguas e quebrou recorde de venda no mundo inteiro, na grande realidade, era uma fanfic. Sim, estranho, né? Uma crise de meia-idade de L. James, baseada em Crepúsculo, que foi publicada com o título de Masters of the Universe, se tornou essa coisa que todos nós odiamos. E a maioria de nós entende por que odeia. 50 tons de cinza não é nem de longe realista ou sensacional mas é sozinha responsável por colocar nas prateleiras um boom de publicações de fanfics, transformando autores desconhecidos em sucessos de venda, como Cassandra Clare, Shadowhunters, Anna Todd, The After, e aqui no Brasil, Camila Sodré, com a milésima vista. Star Trek carrega o título de maior responsável pela popularização do gênero. Ela e outras séries como Supernatural inseriram esse fato como alguns plots de episódios, mas é Star Trek quem de fato inaugura o gênero Slash e o Fameslash. Enquanto adultos amargos tremiam a menção do casal Spock e Kirk, a internet resvalava em devoção, criando universos alternativos que muito se assemelhariam a um jogo de RPG. Em uma fanfic, a história passa a ser sua, e é você quem decide o que vai acontecer com o seu personagem. Tá, mas onde isso nos leva de volta para Crepúsculo e por que, que eles quase arruinaram? Esse efeito de catálise provocado pela publicação de 50 tons de cinza introduziu a fanfic para o mundo do mainstream e enervou grandes autores, no sentido de invasão do direito à propriedade intelectual e copyright, que levaram à criação de uma organização não governamental e não lucrativa para e por autores de fanfic. O seu trabalho atualmente inclui até a defesa legal para autores que decidem publicar, ainda que alterando todos os dados necessários para que sua obra não lembre a fanfic previamente escrita ou a obra original. Mas existe mesmo um desafio ético na publicação de fanfics como trabalhos originais? Ainda que seu trabalho não lembre a publicação que serviu de inspiração? Dado que os trabalhos feitos para fãs, no que é relatado com a fan economy, são movidos principalmente pelo amor coletivo por uma propriedade de mídia em particular, existe um sentimento entre a maioria dos membros de um fandom, como quase um todo, de que a busca de um ganho monetário com as fanfictions ou com outros objetos, não é apenas questionável, mas mancha o respeito que os fãs idealmente têm para com o objeto principal de seu fandom. Durante o pico da sua popularidade, um projeto de arrecadação foi responsável por levantar 30 mil dólares, e a autora, E.L. James, apareceu num painel de fanfictions na Comic Con de 2010, além de aparecer em uma conferência organizada por seus próprios fãs. Antes de sua publicação em um formato de romance, a autora retirou todo o material dos sites onde estava hospedado, em de fazer grandes alterações, tirando todos os detalhes que pudessem remeter a Crepúsculo, reescrevendo com novos personagens e novas situações. Muitas mulheres adultas jamais conseguiriam imaginar a jovem Bella Swan e o vampiro sedutor Edward Cullen no papel de Anastasia e Christian Grey, menos ainda toda sua relação altamente sexual voltada para a dominação de Anastasia. Apesar disso, o livro foi ridicularizado fortemente por críticos, leitores e fãs do Saga Crepúsculo, embora nem todos concordassem com os motivos. Além disso, E.L. James trouxe o BDSM para o grande público e recheou o universo do BDSM com críticas feministas e o universo de Crepúsculo com críticas dos praticantes. A verdade é que não importa o ponto de vista, 50 Tons de Cinza agradou um público muito específico, mas acabou sendo alvejada com críticas à escrita pornográfica e erótica. Faz sentido pra vocês quando eu digo que eles quase arruinaram uma coisa legal? E eu não vejo muito problema em como 50 Tons se popularizou, ou em como 50 Tons foi escrito, ou mesmo do que eles falavam. Esse não é o grande problema. O problema é a forma como as pessoas trataram a história, como trataram até a própria autora. Sinceramente, é por conta desse tipo de comportamento que a gente não tem muita coisa legal. Se você ouviu meus outros episódios, você sabe que eu não sei terminar um episódio. Então você pode me seguir nas redes sociais, ou no YouTube, como Nedder com o um X no final. Ou então você só fica em silêncio, só me escuta. Eu volto. Tchau!